I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. What's happening, bro? What's happening? Free talk. Let's go. We back at it again, al. Ja, man. Welkom terug in Nederland. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er niet heel blij mee, maar ja. Het was maar eventjes. Toch? Niet alsof het weer beter is in Londen, toch? Dat is zeker waar. Man. We hadden wel echt regen te pakken, ja. Ja, 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 ja. Het is altijd zo, man. Zeg maar, het is een hele andere environment, maar niks verandert. Qua temperatuur, qua ook... Ja, het is niet zo ver, toch? Ja, zagrijnige mensen. Het is, gewoon, het is eigenlijk gewoon... Oh, Nederland, maar iets fancier soms, maar ook meer ghetto aan dezelfde kant. Ja, groter, veel meer verschillen. En het zijn ook niet echt mijn mensen, man. Nee. Echt totaal niet. Ja, vooral de hozo. De guys zijn wel chill, Britse guys zijn wel chill, maar Britse chicks, heel ja. ondergaan, man. Ja, de, de mannen zijn gewoon uh, beleefd en zo, man. Polite, maar... Maar ligt er aan wie je tegenkomt, man. Misschien een roadman. Of als je een Brixton bully <laughs> komt, ga je naakt naar huis. Precies, ouwe. <coughs> <laughs> je komt daar met twee hoodies, je komt terug in Amsterdam met nul. Hoor. Precies, bro. Die, die uh, Uber-chauffeur van ons, die zei gewoon... Um, ik, een collega van mij, die uh, reed gewoon in, in Londen-stad. Mm-hmm. En hij is gewoon gestapt in zijn auto, geroofd, doodgestoken. En er was gewoon niemand om hem heen. Dus hij, is gewoon, hij was gewoon bleeding out daar. En niemand was in de buurt om hem te helpen. What the fuck? Bro, en dat zei hij tegen ons toen we al een beetje tripten van... Toen we al, jullie al... We, we wisten niet echt waar we waren en zo. En die man maakte het ook niet echt beter. Oh. Maar. Toen eindstand zetten we nog op, op uh, Luton Airport vast. Gewoon vlucht gemist. Uh-huh. Helemaal kut. Oh, in een van de gevaarlijkste dan? buurten van Engeland. Wat had je je vlucht gemist? We hadden gewoon in ons hoofd zitten dat we op tijd zouden komen. Uh-huh. Dus we hadden, niemand had stress. Niemand had stress. Uh, we waren nog in Selfridges. Een soort van bijkorf. Um, de boys waren gewoon kleding aan het passen en zo. En opeens zegt iemand... Hé, hey, misschien moeten we wel weg. Weet je? Uh-huh. Ons vlucht gaat... We wisten niet eens meer precies wanneer ons vlucht ging. Oh, Dat was echt sowieso van... Oh, ongeveer half negen. Het is nu zes uur. Ah, dat redden we makkelijk, toch? De, de, de heenreis met de Uber naar de stad was een uurtje of zo. Dus we dachten, uh-huh. dat komt wel goed. Uh, iemand moest nog even een cadeautje halen. Dus wij allemaal rustig mee. Pap, halen we die Uber. Oh nee, dit was het ding. Eerst waren we met de bus. Want er ging een bus... Koude dop. Ging vanaf daar naar het vliegveld. Maar die stopt gewoon echt 80 keer of zo. Ja, man. En we konden die ticket niet kopen. En ons tellies waren leeg. Nee, Onze joh. bankpasjes deden het niet. Oh. Dus wij zaten daar van helemaal te stressen. Wow. Uiteindelijk werden we eruit gegooid. Pakken we de Uber. We hebben die man zo hard geschreeuwd. Hij ging helemaal voor ons racen. Hij, hij, hij was wel relaxed. Hij wou nog speeding ticket voor ons pakken en zo. Wat een legend. Al. Ja, maar oprecht. En uh, hij zei, ja, je redt het wel. Je redt het wel. Kom op het vliegveld. Ik zeg tegen die chick, ik geef mijn boarding pass. Ik zeg, is deze vlucht er nog? Ze doet gewoon zo, na, 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 it's gone, it's gone. Maar dit was nadat jullie al waren ingecheckt en zo? Ja, we hadden allemaal ingecheckt. En toen waren bij de gate, maar hoeveel, hoeveel, zeg maar, hoeveel minuten van tevoren waren jullie bij, bij de airport? De vlucht, ging, de vlucht ging weg om 2020. Ja, maar hoe laat ging de gate dicht? De gate ging dicht om 1950. Uh-huh. Maar de gate, dat klopt sowieso niet. Want op de heenweg zeiden ze ook, gewoon op KLM, op Schiphol zeiden ze ook... De gate gaat dicht om 6 uur of zo, maar hij ging pas open om 6. Ja, dat die, is easy die shit jet. trip. Dat is easy jet. Ja, die shit da- trip. Dat willen ze gewoon dat mensen op tijd komen. Dan. Precies. Dus um, 
toen hoorden we opeens, die vlucht heeft 20 minuten vertraging. Hadden we allemaal hoop, bro. We hebben zo hard gerend. We hebben echt een paar jaar van ons leven verloren in die, in die auto, man. Echt hoeveelheid stress. Maar ik heb een beetje video's gemaakt. Want ik wist, dit wordt een leuk verhaal later. Dus ik heb gewoon stiekem in die stress gewoon een beetje gefilmd en zo. En dat komt allemaal in de vlog, man. Die vlog wordt echt fucking hard. Ja, want die moeten mensen echt checken. Ik ben, 100%. Echt benieuwd. ik ben echt benieuwd. Niet te veel spoilen. Nope. Fuck ik denk out. dat ik echt gewoon inderdaad drie vlogs eruit kan maken hoeveel mm. content we hebben gemaakt. Het is echt wat ja, ik was ook toen ik 15 was, was ik ook toen uh, met een motie van mij naar Engeland gegaan. Toen waren we ook op de terugweg, uh, hadden we de vlucht gemist. Gewoon Echt? omdat, ja, om, wat was het ook weer? Oh ja, we wouden naar London Eye. Uh-huh. En um, wij komen daar en ik had dus, ik weet het, waarschijnlijk heb je het gemerkt, maar in Engeland, 3G is heel slecht. Je ja, hebt er man, geen 4G. bij die drukke buurten. Ja, Central heb je vooral gewoon 3G en dan is die 3G ook nog wack. Dus het lukte mij niet om die kaartje van die London Eye te vinden. Dus wij door heel Londen proberen wifi te fixen bij Starbucks of zo. Starbucks fucking druk, dus daar kon het ook niet downloaden. Eindstand na een uur of zo had ik eindelijk die tickets. Maar toen hadden we het toch al. Dus we dachten, fuck it, gaan we ook gelijk naar die London Eye. Gingen die London Eye in. Daarna moesten we het nog helemaal terug naar mijn familie. Toen nog die koffers ophalen. En toen uiteindelijk hebben we een taxi gepakt, net als jullie. En in die taxi helemaal stressen en shit. Ja. We komen eraan. En uh, ja man, we kwamen eraan echt volgens mij 20 minuten voordat de gate tegenkwam. Was die airport ook nog fucking druk. Want dat was voor corona natuurlijk. Mm-hmm. En toen hebben we het gemist. Nou. Toen hebben we net, hoe ben je teruggegaan? Uh, we hebben toen een trein gepakt naar een andere airport. Mm. En toen hadden we daar twee kills ontmoet. En dan gingen we gewoon met hun uh, tappen en shit. Ja, ik was echt je gewoon niet teruggegaan. Jawel, jawel. Hun moesten ook naar Amsterdam toevallig. Uh. En hun kwamen uit Schotland of zo. Fucking grappig. Ik heb ze nog steeds op Snap. Oh, dat is wel toevallig. Ja, man. En hun zeiden zo van ja. Wij hebben, want hun hadden ook precies die vlucht gemist die wij hadden gemist. Mm. Dus hun moesten ook precies, net als ons, ook naar een andere airport. En net als ons naar Amsterdam. Dus hun hebben precies hetzelfde als ons ervaren. Fucking grappig. Ja, man. Toen uh, was stress al. Want ik weet nog dat ik. Per se echt op tijd. Want kijk, ik voel niet erg om nog langer in Londen te blijven. Mijn familie woont er, dus ja, dan, uh, ik ga niet per se super veel betalen voor uh, vliegticket. Ja. Als, uh, als ik toch langer in Engeland kan blijven. Voor veel cheaper. Dus toen. Uh, maar ik moest dus per se naar Nederland. Omdat mijn fucking kunstdocent had dus gezegd dat ik terug naar Engeland van, Eng- van Engeland moest komen. Omdat ik een uh, examen moest doen voor <laughs> kunst. <laughs> en ik had allemaal fuck al afgerond. Daarom had ik, was ik ook weggegaan naar Londen. Nou, ja, ik had niet alles afgerond. Examenkunst. Ja. Uh, dus <laughs> ik zat er ook, ik had ook gewoon niet geslapen. Ik ging gelijk van de airport door naar school. Toen om die kunstexamen te maken. Wat moest je doen? Ja, ik weet veel tekening over tekenen of zo. Oh het was, het, was, het was niet eens, het was die, niet eens lezen. Die kunsten zitten zijn, ik weet niet, ze zijn zo'n raar. Vo- ze zijn wel ja. aardig of zo, maar. Ik weet niet, ik heb altijd een rare band gehad met die CKV-docenten, ja, man. Ik ook, ik die van die mij belde Jochem, me ook gewoon opeens. Jochem Meijer, al, Jochem Meijer? Zo heet dat het, is, Nee, dat is die comedian, bro. Jochems, Jochems. Mevrouw Jochems heet ze. Ja, Jochem ja. Meijer. Oh, oh, ja, dat is, oh ja, klopt inderdaad. <laughs> maar motherfucking die... Uh, ik, ik had ook al mijn shit gedaan, maar niemand nam CKV serieus, toch? Dus nee. iedereen, iedereen dacht van, ah, boeie, ik doe het gewoon niet, het komt wel goed. Opeens komt mijn pa mijn kamer in. Ja, ik word net gebeld door een docent en zo. Dat is me echt nog nooit overkomen. Uh-huh. Het is gewoon een privé-nummer, gewoon in de avond mijn pa belt. Wat een fuck. Voor kunst? Ja. Pa, want, ik, ja je kunst moet op... nog uh, komen voor een uh, kunsttoets oh, of zo. Je hebt als kunstdocent gewoon niet het recht om zoveel... Ja, maar het, het is dus oprecht belangrijk, want ik zou mijn jaar niet hebben gehaald. Als ja, ik... dat is het dus. Ik moet, daarom, ik moest ook naar die fucking... 
examen doen. Maar anders zou ik gewoon niet het jaar over gaan, zeg maar. Dat is toch lijf. Dus da- dat was in de derde week nog. Want ik, wou, ik moest gewoon echt die shit halen. Want voor de rest stond ik met al mijn vakken gewoon kut in de derde. Ja. Ik heb in de derde echt niks gedaan voor school. Dus ik moest terug gewoon voor die examen. Toen ik ook nog mijn vlug had gemist. Ik extra stress. Lijf. Oh, alles, ja. Wat een gezeik. Middelbare school. Ik mis het niet. Maar ook weer wel soms. Uh, dat is denk ik altijd, je onthoudt altijd de leuke dingen. Dat is het inderdaad. Je onthoudt de leuke dingen. Ja, gelukkig maar. Ja, man. Ja, als <laughs> je, je het tenminste wat leuks aan overgehouden. Je wil niet terugkijken en dan denk alleen maar aan het fucking huilen voor je examens. Bro, en ik zeg je eerlijk, als ik ook terugdenk, herinner ik me ook wel echt een fucked up ding hoor. Ik ook. Want de laatste drie jaar, of twee, drie jaar van mijn middelbare school was ik gewoon niet meer met jullie en zo. Ja, dat is Ik waar. was alleen nog maar met een, echt een handvol... Uh, matties gewoon die nog bij mij in de klas zaten. Maar al mijn matties van MAVO, HAVO waren al weg, toch? Ja, precies. Dat is wel het ding. Jij zat wel gewoon op middelbare school, soort van nog als een volwassene. <laughs> Bro, ik was gewoon 18. Qua, ik was al klaar met mijn middelbare school toen ik 16 was. Ja. Ja, dus ik heb. Ik van was mij, zelfs 19. En ik heb mijn leu- zeg maar, de laatste jaar heb ik wel een beetje serieus genomen, maar toen. Het gekloot was toen ik 14, 15 was. Dan ja, maar. Ben, ja, dus dan onthoud je ook niet meer alles. Klopt, bro. Die dagen daar, maar d- dan. School is dan ook gewoon leuk, want je weet al, ik ga alleen maar in de pauzes kloten Dat met was het. Ik kwam ook echt gewoon met plezier naar school soms al. Ja, want je wist gewoon, ah, ik zie de boys ja, in de pauze. Ja, of dan hadden ze al wat ingepland of wat gek ze doen, weet je wel. En school was toen ook nog, onze school was toen ook nog wat relaxter of zo. Toen jullie weggingen, bro, je moest één kant lopen. Anders werd je gewoon gefluit gewoon. Nee, joh. Die concierge ging je gewoon hitten en zo. Het werd echt een kamp nadat jullie weggingen. Wat de fuck, gewoon legerkamp. Als ik de trap naar beneden pakte en er kwam iemand zei die zo, hé, hey, je mag hier niet, je moet omhoog. Ik was gewoon 18, 19, bro. Ik denk, fuck aan met dit. Ja, bro, wat de fuck. Dat heeft me echt gemotiveerd om niet naar school te... Dat heeft er ook echt voor gezorgd dat ik niet naar school wil gaan. Ja. En nu heb ik dat dus ook met Uni, van ik wil niet naar Uni gaan. Door dat. Traumatiseerd gewoon. Ja, maar ik hoor wel van iedereen dat Uni is wel veel relaxed. Tuurlijk, Unie, dat is allemaal gewoon zoveel anders dan middelbare school. Ja, je hebt sowieso meer vrijheid. Alleen dat. Het enige ding is, je bent nog steeds verplicht om drie jaar lang naar die fucking school. En niet per se verplicht. Ja, ja, soort van verplicht, maar niet echt verplicht. Als je het wilt halen. Als je het wilt halen, ben je verplicht. Maar dat, weet je wat het ding is? Met, wat ik merkte met MBO is, het is niet, je hebt sowieso niet meer het schoolgevoel. Qua, je, wordt bijna, je gaat bijna geen nieuwe matjes maken in die klas. Het, zeg maar, het is ja. meer, iedereen komt er echt voor zichzelf, volgt die vier lessen en dipt weer, zeg maar. Mm-hmm. Het is niet zoals vroeger dat je met z'n allen gaat chillen in de pauze. Je maakt echt matjes na school, je gaat na school chillen. Dat is allemaal nee, weghouden. Iedereen heeft ook al zijn eigen dingen doormeen. Iedereen ja. is al bezig met shit. Sommige mensen hebben al een baantje, dit en dat. Ja, en iedereen heeft al zijn vrienden gemaakt in de middelbare school. Ik hoef ook echt niet die... <laughs> Wat is daar te maken? Nee, in Unie, ja, ze zijn niet echt jouw type mensen, denk ik. Ja, je ontmoet sowieso wel een paar mensen, maar... Ja, de, de meeste mensen die ik ken, die hoeven niet eens naar school te gaan, bro. Uh, een vriend van mij, die studeert in Rotterdam. En hij woont in Amsterdam. En hij hoeft misschien één of twee keer per week even zijn gezicht te laten zien. Dat is het. Mm, en dan krijg je nog steeds een diploma. Dat is op zich het zo'n win-win. Ja, maar het is wel veel werk thuis, man. Het is wel echt veel... Uh, veel leerwerk houden. Mm. Ja, dit, maar ja, gewoon die tentamenweek en zo. Oh ja, we zien wel. Nog een half jaar till succes. Bro, ik had gisteren al een TikTok geplaatst over uh, Nero. Die uh, gekke emperor die ook... Ja, die ik heb dus nu een podcast vandaag, als ik een podcast aan het luisteren van een auteur die een boek had geschreven over Nero. Mm-hmm. En hij zei dus dat het niet waar was dat hij zeg maar uh, mensen, christelijke mensen op als een paal had gedaan om als lantaarnpaal te gebruiken en in de fik had gestoken. Mm-hmm. Hij zegt dat het niet waar is, anderen zeggen mensen zeggen gewoon wel. Maar op die TikTok had iemand gezegd gewoon W Nero. Die TikTok culture, ik zeg ik, het is echt... TikTok is sowieso niet serieus. <laughs> ik, ik las ook die comment en ik zat van wat de fuck. Hetzelfde 
doen met die video waarin jij zei uh, over Hugo Bos yes. dat ze met nazi's werkte. En toen zeiden mensen in de comments, ja man, nu ga ik sowieso meer Hugo Bos ja, kopen. Ja, shout-out naar hem en zo. Ja, ik dacht al van waarom ik Hugo Bos zo hard vond. Maar nu weet ik waarom. Nu weet ik waarom ik het zo hard vind. Ja, maar <laughs> ik zeg, sommige mensen zijn wel serieus, man, die dat zeggen. Ja, dat is het ding. Maar het is heel moeilijk om... Kijk, kijk ik zeg je eerlijk, ik ben wel iemand met dark humor. Dus ik vond het wel fout doen. Ja, maar ik, ik, ik kan er wel ja. om lachen. Het is Alleen... internet toch? Je moet internet ja, nooit, nooit bekijken op een echt realistische manier. Precies. Je moet dat gewoon begrijpen. Alleen zo. als je het zo vaak ziet, dan begin je gewoon mij bijna te convincen dat er echt mensen zijn die gewoon echt, zeg maar, het is die gewoon zo. bos hard vinden door nazi's. Het, er zijn echt veel mensen die gewoon uh, haat hebben tegen joden, toch? En Bro, maar dit, ook, deze ook is Kees, hè, wat ik echt heb gemerkt. Ik, um, dus in, um, uh, hoe heet het ook weer daar? Uganda? Dat is Oeganda volgens mij. Ja, kan. Ja, Oeganda heb je dus uh, gayrechten, zijn weg. Mensen mogen niet meer gay zijn. Gay is doodstraf volgens mij, of in ieder oh, geval echt? levenslang. Ja, man. Leip. Ik zag in die comment, on my way Oeganda, ticketboeken yeah, yeah. naar Oeganda, stock prices Uganda gone up, weet je wel. En ja. dit is hoe het hoort, weet je wel, dat soort shit. Ja. Uh, het... <laughs> ah, bro, het is... TikTok is een manier voor mensen om hun mening te uiten zonder dat... Het is een soort van anonymous... Gewoon, je kan zonder gezicht daar je mening uit of zo. Nou, Instagram ook. Dus dat gaat ook op Instagram gewoon. Ja, ja, ja en dat zie je, ook echt Ja, maar daar was ik juist verbaasd, verbaasd aan. Want meestal zie je dat niet op Instagram, toch? Nee, precies. Want die mensen, je kan hun account gewoon zien. Ja, en Instagram zo. is vaak meer dat mensen juist voor de gay zijn. Omdat dan weer een laten zien van ik support de gay, weet je wel. Dus ja. laat, ik het, laat ik zoiets commenten. Maar TikTok, ja. dat is gewoon fucking... TikTok is gewoon... Net Oekraïne houden, is gewoon oorloggebied houden. Chaos. Chaos. Ik zag ook op Instagram, toevallig zag ik jouw comment uh, helemaal naar boven van een... Uh, oh, dat vond ik heavy, houden. Gisteravond zag ik het over die kinderen die uh, seksuele voorlichting krijgen. Weet ja, je welke man. post ik bedoel? Ja, man. En dan komt het jocht thuis en dan zegt hij gewoon tegen zijn vader... Hij, hij was drie of vier of zo, dat kind, toch? En dan zegt hij gewoon, ja, we hebben geleerd dat... Uh, een man houdt ervan om uh, met zichzelf te doen en zo. Ja, Vooral en die vieze pedopolitici, politici, mm-hmm. die moeten echt onthoofd worden, ouwe. Dat, dat had ik ook gecomment op die Instagram van... Hoe de fuck denk jij dat jij het recht hebt om dat soort dingen te vertellen aan niet eens jouw kind? Ook als jij juffrouw bent of meester, qua denken überhaupt even twee keer over na. Want ja, kijk, ik weet, je krijgt je lesstof van de school zelf... Maar jij als juf hebt ook... Soort je hoeft dat niet te zeggen. Ja, jij hebt ook zeggen. als baan zijn om een beetje te denken van... Hé, hey, is het wel echt juist om dit aan de kinderen aan te leren? Want ik heb Joodse kinderen in de klas. Ik heb christelijke kinderen in de klas. Ik heb islamitische kinderen in de klas. Hoe kan ik nu als juffrouw gaan zeggen hoe, seksuele voorle- hoe seksueel de shit werkt? Dat kan je niet maken. Bro, het enige wat ik gewoon jammer vind is dat... Kijk, uh, de... de, de de wat oudere Nederlanders, vaak zijn dat docenten, uh, juffrouws, meesters, zijn vaak wat uh, conservatiever op eigen tradities en zo, toch? Wat ik op zich respecteer. Alleen hou er gewoon rekening mee dat er mensen van andere culturen in je klas zitten mm-hmm. waar het gewoon niet zo gaat. Bijvoorbeeld, uh, ik heb ook wel eens gezien dat er um, mensen zijn die hun kind niet in Sinterklaas willen laten geloven of zo, toch? Dat het gewoon puur uit ja, het gevoel van racisme, traditie. Um, die dan geforceerd worden om gesminkt te, te worden of zo, weet je wel. Of dan, wordt er, dan, dan willen ze niet gesminkt worden en dan zegt de juffrouw... nee, het moet, het moet, dit en dat. Omdat, maar, een beetje begrip, bro. Een beetje begrip. Ja, en dat is ook het ding. Ik denk dat school... Ik denk dat nu het probleem is dat ze uh, te veel plezier hebben gemikt met school. Terwijl school is juist om te leren. Je komt er niet om te fucking leren over Sinterklaas. En natuurlijk voor die leeftijd ja, is het voor belangrijk. Is, ja. Alleen, je moet wel gewoon snappen dat... 
jij hebt als school de taak om ervoor te zorgen dat de kinderen alles weten over rekenen, biologie en dat soort vakken. Mm-hmm. Het is niet jouw, vaak, uh, niet jouw vak om hun uit te leggen hoe het werkt met seks. En ja. of het oké okay is om gay te zijn. Want nog steeds, gay zijn is abnormaal. Het is niet normaal om gay te zijn. Het maakt het niet slecht om gay te zijn. Maar het is dus niet... Jij, jij kan dus niet tegen kinderen gaan zeggen, bijvoorbeeld islamitische kinderen... dat het oké okay is om gay te zijn. En als je gay bent, moet je het gewoon laten weten. Je moet gewoon laten weten aan je mm-hmm. ouders. Je kan dit soort dingen niet zeggen. Want die kinderen die... Die zijn een hele andere, hebben een hele andere cultuur thuis. Dus nu ga je hun ook een beetje in de war uh, laten raken. Snap je wat ik bedoel? Ik snap zeker wat je bedoelt. Ja, het is ook, ik zag ook een video van een, uh, een jongen die zijn nagels moest lakken van zijn docent. Wat de fuck? En dit, dit was ook gewoon een islamitische jochie, toch? Dus zijn vader werd ook helemaal lijp. Die is ook naar die school gegaan en zo. En dan hebben ze hem gewoon eraf gehaald. Maar ja, ik, ik vind het, ja, wat ik zei, heb gewoon begrip ervoor. En... Ik wil ook niet dat allemaal verschillende scholen moeten komen, weet je wel. Ja, en dat, dat, gaat, ook dat gaat wel gebeuren. En ik, kijk, ik denk, dat, ik denk dat ik persoonlijk gewoon mijn kind uh, thuis op school, uh, gewoon thuis school ga laten hebben, man. Ja, Als ik daar financieel de, die uh, resources voor heb, sowieso, man. Middelbare school niet, want ik denk dat middelbare school uh, kom je wel op een leeftijd dat seksuele voorlichting niet echt het probleem is. Ik denk als jij kind niet weet wat seks is, wanneer die 12 is, dan is dat waarschijnlijk een vreemd kind. Mm-hmm. Dus er is wat mis met yeah. je kind. Ik denk dat we allemaal al een beetje porno en dat soort shit hebben opgekeken toen we op gingen zoeken toen we een week voor tien waren of zo. De meeste mensen of Instagram zie je ook baddies en zo. Qua, zeg maar, ja, kijk, weet je wat is? Dat ze er echt sneller mee. Je wordt er sneller mee geconfronteerd. Alleen, ik denk dat het niet per se een slecht ding is. Ik denk dat het alleen een slecht ding is wanneer jij Bepaal, wanneer de docent gaat bepalen van op deze leeftijd ga ik ze vertellen wat het is. Laat die kids er zelf achter komen. Herinner jij nog hoe het bij jou ging? Hoe ze die voorlichting bij jou deden? Ik heb geen seksuele voorlichting gehad op school. Ik wel, man. Ja, toen op, um, op middelbare school. Maar ja, niet. was dat de enige toen met biologie les? Ja, toen maar dat is niet eens echt seksuele Nee, dat was niet eens seksuele voorlichting. Dat was letterlijk les over hoe je condoom op een dildo moest zetten. Ja, precies. Dat was een komkommer weer. Ja, ik nog. had in, uh, ik ken je dokter Corrie nog? Ja, dat, die had ik wel. Trouwens, ik heb dat wel gehad, ja, wie het zegt. Groep ja, groep 7, 8 of zo. Ik was helemaal was... vergeten. Maar Dr. Corrie was meer uh, comedy ook een beetje, toch? Ja, Gemixt pers- met dat. Ja, was gewoon om het wat lichter te maken voor de kinderen. Maar hoe zij deed, ik herinner me niet per se dat dat uh, op Handball een slechte was. manier was. Nee. Ja, maar dit is, dit is groep toen 7 was, was wat jij zegt. Hè? To- dit to- is wat groep 7. Wat, ja, wat, klopt. Wat wij nu zien op Instagram is veel jonger. Dat is groep 4, toch? Groep 5. Ja, klopt man. Ja, groep 7, groep 8, dan, dan, wat ik net al zei, vanaf 10 jaar oud denk ik. In ieder geval voor mij, dan begon je toen al een beetje te kijken naar dat soort shit. Ja, ja, ja. Maar dus... toen, toen was het gewoon, iedereen ging lachen. En Precies. toen had je het ook alleen maar over die dingen. Ja, echt ja, van die kleine ja. aapjes allemaal. Ja, ik weet nog dat ik echt een gesprek had met zo'n maatje van me van, wow, besef hoe gek het zou zijn om seks te hebben. Ik ben echt benieuwd hoe dat voelt. Al. Ik zei nog, ik kan niet wachten al, tot die dag. Ja, het, 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 het ding is gewoon als kind. Je bent gewoon een soort van klei, ouwe. Dus... Alles wat iedereen zegt, wordt gewoon jouw mening doorgevormd. Dus het is zo belangrijk wat, wat in die periode jou wordt aangeleerd en verteld. Mm, ja, en man. Je wilt als ouder wel controle daarop hebben. Ja, maar dat is dus het ding. Ze proberen nu juist de families uit elkaar te houden, zodat er minder controle er is. Bro, dit soort shit zou je niet kunnen flikken 50 jaar geleden, ouwe. Dit soort shit zou je niet kunnen flikken, <coughs> omdat families toen veel meer hecht waren dan nu. In vergelijking met nu, bro, de families zijn uit elkaar, families zijn gescheiden, vaders en moeders spreken niet eens meer met elkaar. Zeg maar, dit zijn allemaal dingen die alleen nu zijn. Natuurlijk, nou, vroeger had je het ook, maar ik denk dat vroeger de ouders wat meer controle hadden over, um, 
misschien ook wat strenger waren met hun mm. kinderen over ik wil dat mijn kind zo opgevoed wordt en nu is het gewoon van ja ik ben toch te druk met werk stuur die kutkind naar de crash zo, ik en bedoel, laat hem zelf maar ik, ik, is. maar niet eens van ik stuur mijn kutkind naar de crash het is gewoon ik moet mijn kind naar de crash sturen want ik moet uren maken want anders kan ik niet eens de fucking huur betalen ja. zo ik bedoel alles is zo duur geworden en daardoor is als consequentie dat families gewoon minder hecht zijn en daardoor is de consequentie dat dit soort informatie gewoon verspreid kan worden aan kinderen zonder dat er superveel gezeur is. Klopt. Behalve op social media. Ja, dat social media is inderdaad een van de grootste plekken waar dit soort dingen worden besproken. En ik ben blij dat wij ja. het bespreken. En daarom zeg ik ook van, misschien één kant van Nederland begint dit te normaliseren. Die, uh, gay, um, die gay dingen vertellen aan de kinderen over transseksueel, panseksueel, al dat mm-hmm. soort dingetjes, die, dat begint nu een beetje genormaliseerd te worden aan één kant van Nederland, maar is nog steeds een hele grote portie mensen die daar echt niet mee eens is. En die mensen moeten ook gewoon blijven komen tot die Instagram post, blijven komen tot die TikTok post. <coughs> probeer jezelf echt niet raar te voelen dat jij het raar vindt, want er zijn echt genoeg mensen die ook zo denken. Oh. Dus ik stel ook echt voor aan mensen van, als jij echt denkt dat het fucked up is, dan vecht er, blijf erin terugvechten, ga protesteren, maar mm. ga dit niet te normaliseren omdat Nederland dit nu wil gaan normaliseren. Ja, ik denk echt dat het is de leeftijd. Want op zich ben ik het... Ik vind het niet slecht dat ze... Uh, het er misschien met ze willen over hebben of zo. Vanaf welke het kan leeftijd? Geen, het, ja, dat is de vraag. Niet te jong ben ja, ik ervan Persoonlijk ben ik, ik ervan overtuigd vanaf... Wat, over wat heb je? Trans, zeg maar de transkant? Want ik zie, ik zie ook een heel groot verschil tussen normale seks hebben... En, uh, me- en dan hebben we over transseksueel, panseksueel, mensen die op bomen vallen. Zou ik bedoel? Ja, 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 dat ja. vind ik een heel ander onderwerp. Zou maar daarover hebben? Mm-hmm. Ik zou niet eens echt weten of daar, dat überhaupt besproken moet worden op de basisschool. Misschien op de middelbare school. Ja, nou ja. Je begint al vriendinnetjes te hebben op de basisschool en zo vaak. Ja, dus dan seksuele voorlichting vanaf week van groep 7, 8. Dat is wat ik had. Toen had mijn dochter mm-hmm. Corinne, net als jij. Dat is ook wel jong, maar kinderen horen ook ja, geen maar, seks te hebben op hun tiende. Nee maar, nee, nee, maar dat is het ding. Waar, ik denk dat we heel veel... Zeg maar, het weten van en het doen is heel wat anders. Klopt. En bijvoorbeeld heel veel mensen die ik ken... Die zijn per ongeluk naar binnen gelopen toen hun ouders het deden. Weet je wel, of die ja. hoorden het. Zeg maar, het, is, het is niet gek in seks. En het is ook niet dat we het nu ineens niet gek vinden. Het is altijd al niet echt gek geweest. Ik bedoel, kinderen mm. sliepen vroeger in hutten met hun ouders... en hun ouders waren echt wel seks aan het hebben, weet je wel. Dus mm. seks is sowieso wel iets normaals. Alleen, um, het probleem is dat je dan op een te jonge leeftijd gaat uitleggen... terwijl de ouders nog niet eens ready zijn om het uit te leggen. Ja, ik ben er sowieso van overtuigd dat het schoolsysteem achterloopt. Ik denk mm. niet eens per se dat we hier voorlichting over moeten geven... maar geef bijvoorbeeld voorlichting over... Uh, seksuele content op, op internet of zo, weet je, behoed ze daarvoor. Want ja. die shit is gevaarlijk, bro, voor een kind van tien. En ook behoed ze over wat is het gevaar van pornografie. Want Precies. Zeg maar hoe porno is, is niet hoe. Dat is niet de werkelijkheid. Life, bro, maar real dat life is... seks is. Ik zou niet willen zeggen slechter dan porno, maar het is een, he- het is een hele andere fantasie. Het is, het, ja, bro, het is gewoon. Het ene is een film. Is gewoon fictie en het andere is realiteit. Het is net als zeg maar dat het waarschijnlijk enger is om een hele, hele goede trailer te zien. dan gewoon in het bos lopen met je maatjes. Zo je bedoel? Ja, ja, ja. Zeg maar, het fantasie in real life is heel anders. Maar de realiteit is wel dat vandaag de dag gewoon kinderen van tien. dat jonger zelfs nog kunnen toegang hebben tot dat. Want ja, maar iedereen kinder... heeft een telefoon. Ja, maar wij ook. Onze generatie had het ook. Klopt, en heel veel mensen van onze generatie zijn ook fucked daardoor. Ja man, ik weet dat heel veel mensen die ik ken... Die zijn gewoon verslaafd. Guys en zo. 
zijn... Ja, ik denk dat heel veel mensen porno verslaafd zijn zonder dat ze het überhaupt weten al. Wat is de definitie van een verslaving? Ja, dat is inderdaad ook een ding. Qua, ben je verslaafd als je het vaak doet of ben je verslaafd als jij niet kan stoppen? En heel veel mensen zeggen dat ze kunnen stoppen, maar ze kunnen het niet, bro. Ja. Ik weet, ik durf al mijn geld erop in te leggen als alle jonge mannen tussen de 16 en 21 een challenge zouden zetten, 100 dagen geen porno kijken, dat minimaal 80% het niet zou halen. Een hele grote percentage. Dan, in mijn ogen ben je dan verslaafd. Als je iets 100 dagen niet kan doen, ben je dan niet verslaafd. Ja, en ik denk dat... Je kan ook zien dat jongeren verslaafd zijn aan het feit dat... Um, wij nu ook veel minder um, seks hebben gewoon. Wij jongeren hebben ja, veel maar, minder seks. Maar misschien komt dat dan weer daardoor. Ja, daarom. Zeg maar, je Want ziet je... ook... Verslaving is niet alleen te zien door... Zijn mensen wel of niet verslaafd? Wat is het percentage? Maar ook, wat is het percentage van jongeren die geen seks heeft? Die Precies. percentages... Hoog. De sexual urge wordt soort van gedempt doordat je het al kan krijgen van internet. Tuurlijk, en dat is het ding. Qua, het is veel makkelijker om even snelle bas te hebben via porno dan, even, dan echt naar uit te moeten gaan. En echt ja, iemand ja. te moeten ontmoeten en maar echt iemand is... te moeten versieren. En echt iemand uh, uit eten mee te nemen en daarna seks mm-hmm. met diegene te hebben. Alles waar je zeg maar, niet hard voor hoeft te werken en veel dopamine geeft, is heel verslavinggevoelig. Net als drugs, bro. Je hoeft niks te doen. omdat sp- Je moet alleen ervoor zorgen dat je het kan kopen. Nou, porno is ook nog eens gratis. Het is in je broekzak. Elk moment van de dag. En je kan je echt... het in je te zetten, het is ja. klaar. Je kan ook precies zeg maar, zoeken wat jij in je hoofd wilt zien. Bro, wat in het real life niet is. Als ik zeg Latina, staat er niet eens een Latina ja. voor me. Maar als ik een porno op Latina opzoek met Big Booty, speciale vlinder tattoo of zo. Precies. Gelijk zie je diegene. Je hoeft er niet voor te werken. En mensen beseffen niet de gevaren daarvan. Nou, hè. Mm. Dat moet echt nog tot het licht komen. Ik denk echt dat er... Heel veel onder- ja, er wordt al veel onderzoek naar gedaan. En gelukkig heb je ook veel mensen die het onderzoeken. En Dr. Hugo ziet ook nu NoFap en zo. Begint steeds no meer populair fab, te worden. Ramadan nu is echt een goede, goede manier om daar eventjes uh, op te focussen. Ik denk, het is ook zeg maar in de um, primates, dus in apen en gorilla's en zo. Uh, die masturberen ook. Dat is ook een ding. Dat is best wel interessant. Alleen, ze doen het alleen wanneer er geen uh, vrouwtjes in de buurt zijn. Voor een bepaalde tijd. Mm. Mm. En mannen ja. doen het gewoon, maakt niet uit. Ja, mannen doen het al. Ja. Ik, ik vroeg me altijd al af, want ik zag een keertje een filmpje van, is het vreemd, of in ieder geval, is het vreemd gaan als je een vriendin hebt en nog steeds porno kijkt? Bijna iedereen doet dat. Maar ik vind, dat, dat, is, dat is iets wat je misschien met je vrouw moet bespreken. <laughs> ik, vind... ik zou het niet weten. Mm. Ja, dat is denk ik gewoon iets uh, wat je zelf moet... Uh, want ja, de een vindt het vreemd gaan als je bij Chris Brown op stage gaat, de uh, ander niet. De een vindt het vreemd gaan als je een DM stuurt, de ander niet. Ja, dat moet je met haar bespreken. Ik dat we het eens zijn dat het vreemd gaan is om Chris Brown op stage te zijn. Bro, op jouw Insta-comment. <laughs> Allemaal mensen zeiden gewoon, het is niet vreemd gaan om gechoked te worden op stage en gezoend te worden. Leg me uit. Leg me uit. Leg me uit, ook ja, Ik wil het graag weten. Oh, ja, er is nog niemand geweest die mij heeft kunnen convincen. Maar dat is een ding. Waarom... Waarom accepteren we zoveel? Ja, maar waarom, waarom zou jij als vriendin zijnde jouw man gewoon als lachpaal willen hebben? Ja, maar ik vind het jammer om te zien, want veel mannen die, die hebben moeite om vrouwen te krijgen. Dus ze, ze nemen heel snel genoegen met de vrouw en ze, ze zetten hun grenzen niet duidelijk en ze accepteren veel te veel, ouwe. Zelfs mm-hmm. met die guy die gewoon, die vriendin van hem mag nog, vrouwen, uh, mag nog met andere guys dingen ja. doen en hij mag niks. Zeg maar, dit was ook dat stukje wat ik naar jou had gestuurd van... Uh, ja, die podcast. Ja, die podcast. Bro, Hoe heet die, die guy? Oh, fuck. Cam- ja, Cameron Haynes en die Chris Williamson of zo. Precies, waarin hij gewoon zegt van... Die podcast, luister dan. Ja, man. Hij zegt ook gewoon een leeuw. 
Hij, hij vertelt er eigenlijk een verhaal over een leeuw die in het wild hoort te zijn, toch? Die hoort te jagen, die hoort gefocust te zijn, alert te zijn. En hij zit in een cage nu. Dus al zijn honger is weg. Hij, als iemand zijn hand in de cage doet, bijt hij hem niet eens meer. Hij is helemaal depressed. En dat is gewoon een soort van vergelijking met hoe een modern day man gewoon in ja, zijn huis mannen vastzit. zijn in de war. Mannen zijn in de war, want... Er wordt aan de ene kant tegen jou verteld dat het oké okay is om, um, dat het mannelijk is om je nagels te, um, uh, hoe heet dat? Nagels te, te, lakken. te lakken. Dat het mannelijk is om, um, ja wat is een goed voorbeeld, om een ballet te doen of zo, weet je. Dat, of zeg maar, feminine dingen, ja. Of feminine dingen, dat, zeg maar ze proberen te mixen, snap je wat ik bedoel? Dat ja. En de, daar, heel veel mannen zijn daardoor denk ik hun identiteit kwijtgeraakt. Ik denk inderdaad. In tijden van geen oorlog gaan mensen altijd in een oorlog met hunzelf. En gewoon kijken waar, wie ben ik? Waar, wat wil ik? Waar hou ik van? En ik, bro, ik zeg je heel eerlijk. Ik, ik zit ook de hele tijd te denken van... Ja, ik, ik zit gewoon de hele tijd bezig met mezelf, toch? Van ik wil dit doen, ik wil dat doen. Waar ben ik mee bezig? Dit en dat. Maar je maakt jezelf helemaal gek, bro. Mm-hmm. Je kan nog beter misschien een duidelijk schema hebben... En gewoon als een machine leven, denk ik soms. Ja, ik denk gewoon vooral op deze jonge leeftijd dat je... Misschien niet eens per se moet identificeren als iets, maar, maar gewoon een beetje moet go with the flow houden. En dat bedoel ik niet ja, identificeren als een fucking boom of een machtstroon. <laughs> want ik weet mensen gaan dat weer dan verkeerd oppakken, maar... Um, ja, ik snap je een beetje, ik bedoel, probeer gewoon shit houden. Probeer gewoon probeer maar... gewoon shit, maar ik zeg ja, je heel eerlijk. Ik denk nog steeds gewoon als man zijn dat de bron is om gewoon moeilijke shit te doen. Ik denk niet dat een man geluk, gelukkig kan zijn door heel feminine te zijn. Um, ik vind, denk ik persoonlijk. Ik denk ja. niet dat dat natuurlijk is. Hè. En dat is puur omdat de dingen die mannelijk, die feminine mannen doen, zijn alleen maar dingen die ze nu kunnen doen omdat er even peace is. Maar die peace, bro, die gaat zo weg. Ik bedoel, kijk, kijk Oekraïne, kijk Rusland. Mm-hmm. Bro, ik, ik, ik heb wel zo'n gevoel dat wij uh, over twintig jaar, tien jaar misschien op, in oorlog weer moeten houden. Dus dat, dan gaan echt fucked zijn, hè. want hun zijn die hele, hun hebben die hele lifestyle gebaseerd op comfortabiliteit en mm-hmm. feminine zijn, net als vrouwen. Zo bedoel? Ik had het hier laatst over met een vriend. Van, kijk om je heen, gewoon alle gasten die je om je heen ziet. Stel, er komt een oorlog. Ben je dan uh, ervan overtuigd dat we kans maken? Nou, ik weet het niet, want nationalisme in Nederland is heel wack. Oh, no, Mensen bro. geloven niet in Nederland. Niemand zou voor Nederland vechten. Hoeveel procent denk je van de Nederlands, van überhaupt allochtonen in Nederland, wat echt een hele grote percentage is, mm-hmm. identificeren zichzelf als Nederlanders? Nederland gaat, wordt langzaam gewoon een soort soep. En <laughs> mensen, <laughs> ja. ik, want mensen zijn niet trots op Nederland. En dat vind ik heel mooi aan Rusland en ook Oekraïne. Is Mensen die Russisch zijn, zijn ook echt trots om Russisch te zijn. Mensen die Oekraïe, uh, Oekraïens zijn, mm-hmm. zijn ook heel erg trots om van het land te komen. Zo bedoel. En in Nederland ja. heb je dat niet echt. Het brengt goede dingen met zich mee en slechte, net zoals alles. Maar... Ja, ik denk eerder goed, man. Want je hebt dan echt je tribe. Je hebt je tribe. En daar hebben we het al eerder gehad in de podcast van. Een tribe is echt nodig om een gelukkig leven te ja, leiden. Dit is best wel interessant, want op de middelbare school is mij gewoon aangeleerd dat nationalisme slecht is, besef ja, ik me nu. Maar dat is, een, is altijd een fallen empires begint dat, altijd. Altijd. Dat is dus dat, echt interessant. Want toen Rome viel, uh, had je ook uiteindelijk, um, gaven ze gewoon paspoorts weg. Kon je gewoon, nou niet een paspoort dan, net als wat we nu hebben, ja, maar... Je kon gewoon citizen worden. Je kon citizen worden van Rome zonder iets te betalen of iets te doen. Dus de waarde ervan ging omlaag. Kijk naar alle vluchtelingen in Nederland. Je kan gewoon Nederlander worden door heel even hier te zijn en je bent gewoon Nederlander. Mm-hmm. Ik bedoel, het is heel makkelijk. We nemen iedereen naar binnen, waardoor de waarde van Nederland zijn 
Nederlanders zijn zo fucking erg daald. En dat zeg ik als allochtoon. Hebben? Ja, jij hebt ook geen Nederlands paspoort, toch? Nee, ik heb een Brits paspoort. En ik identificeer niet eens als Brit, maar ik identificeer ook niet echt als Nederlands. Want ik, ik ben ja. niet echt trots op Nederland qua... Ik eet geen Nederlandse jobs. Ik, maar ik, ik vind ha- het wel niet van het land. Ik hou van het systeem, mm-hmm. omdat het systeem is wel voor nu... Goed opgezet. Voor, voor nu is het goed opgezet, maar mm-hmm. ik, mean, ik heb ook wel het gevoel dat Nederland binnenkort gaat vallen op mm-hmm. heel veel plekken. Want ten eerste, we zijn echt gewoon slaaf van Amerika. Bro, ik vind het wel relaxed ergens, want voor mij gevoel als Nederland soort van echt een goede plek om gedropt te worden, vrij te zijn en te kunnen gaan waar je wil. Houden. Daarom het is Nederland... de beginplek. Ja, precies. Nederland is een hele goede beginplek. En daarom begrijp ik niet verkeerd. Ik praat niet. Uh, ik ben heel dankbaar voor dat wat Nederland voor mij. Maar niet eens wat voor Nederland voor mij heeft gedaan. Mijn moeder heeft doodgewerkt. Mijn vader heeft zich doodgewerkt. Maar het feit dat Nederland de plek is dat het is. Ik ben niet mm-hmm. blij dat. Ik ben niet. Ik ben niet dankbaar voor wat Nederland voor mij heeft gedaan. Ik ben gewoon eerder dankbaar voor de plek dat het is. Dat is nou bedoel. Ja, ik denk als, we ook, als je veel reist, dan merk je ook wel... Ja, precies. En ik denk inderdaad dat Nederland zo'n mooie foundation is om mee te starten. 100%. Alleen als jij hier blijft, dan word je depressief. <laughs> ja, Genoeg is... Nederlanders in Spanje verhuis, toch? Genoeg, Ik ken veel. Ik ken er echt wel vijf gewoon. Ik ken er ook al een paar. Ja. <laughs> ik zeg je heel eerlijk, een groot ding is echt het weer, man. Ja, en het weer is... Uh, zorgt ervoor dat mensen gereinigd zijn. Het klinkt heel simpel, maar er zijn echt studies gedaan, bijvoorbeeld uh, in Scandinavië, dat gewoon plekken waar de zon niet opkomt, grootste depressielevels van elke plek op de wereld. Mm-hmm. Want die mensen zitten alleen maar in het donker daar, bro. Ja, en mensen die heel erg op elkaar zitten, zoals in China en zo. Precies, en hier is het ook dag na dag is het grimmig en ik ben ook... O- ik ben er ook achter gekomen dat de mensen hier best wel koud zijn en helemaal niet zo open en warm zijn als we denken, als je het vergelijkt nee, met andere plekken. Maar dat plekken. komt dus gewoon puur omdat niemand is trots op een Nederlandse cultuur. Ja, je en hebt... Dat, want in, bijvoorbeeld... Maar als je bijvoorbeeld dan kijkt naar het Nederlands elftal, dan zie je wel weer een soort van mensen is... uniten. Dat is altijd met Precies, sport en Dat zo. vind ik echt mooi, dat ja. sport daar nog wel een soort van verzorgt. Mm-hmm. Alleen bijvoorbeeld, uh, ik weet dan met de Indische cultuur, India, dat mensen zijn zo open om hun huis open te zetten omdat ze dan andere mensen kunnen voeden ik denk dat voeden misschien ook een hele wow daar kom ik nu achter dat eigenlijk eten is een van de belangrijkste dingen want eten brengt mensen bij elkaar en in ja. Nederland wie is echt trots om van jouw stampot te maken als je in <laughs> als, ik, als ik in Nederland bijvoorbeeld bij iemand kom eten de, de traditionele Nederlandse huishoudens is het altijd van uh, oh ja sorry er is niet genoeg weet je wel Bro, maar Nooit de... hoor ik dat in islamitische gezin. Nee. Ik kwam gisteren bij Imran, een vriend van mij, gewoon in de ochtend. Uh, moest even een beetje werken. Ik kom aan. Zijn vader zit daar met zijn broer en hem. En zijn vader zegt, kom, kom, kom zitten, kom zitten. Voordat ik het wist, had ik een broodje voor mijn broer. Ik vroeg er niet eens om. Precies. Bij jou, ik kom binnen. Je ma heeft een fucking hele five-star lunch gemaakt. <laughs> en mijn moeder is ook gewoon 100% Nederlands. Maar mijn moeder is totaal niet zo. Dus het, zijn, het is echt niet elke Nederlander. Maar nee, 100%, dat is die niet, 100%. cultuur een beetje wel. Ja, ik weet nog vaak genoeg dat als jongetje dat ik dan langskwam bij een vriend van mij en dat we dan aan het spelen waren. En dat zijn moeder dan zei van, eten is klaar. En dan kwam ik naar beneden met de gedachte van, oh, ik kom bij jullie aan tafel zitten toch? Want zo was het ook bij mij thuis. Dat is ook wat ik aan mijn vriendjes en vriendinnetjes offerde, dat ze bij mij konden eten. Mm-hmm. En dan zeiden ze van, oh ja, je mag op de bank zitten of je kan boven zitten. En dan zat ik eerst van, wat? Je kreeg gewoon geen eten. Geen eten. Ik zei, wat the fuck, al, Dat vind ik wel gestoord, man. Ja, bro. En ik weet nog dat ik dat zei tegen mijn moeder. Mijn moeder was echt van, what the fuck, al. Dat dit, dat, is dit echt het land waar ik mijn kinderen 
aan het opvoeden ben, is, kon ik niet beter fucking in Engeland blijven. Terwijl in Engeland is het ook zo, man. Don't get me wrong. Alleen in Engeland ja, maar, zijn nog meer allochtonen. Precies, het, het zijn de allochtonen in Nederland die die gulheid en ja, misschien... En witte mensen gewoon. <coughs> maar misschien zijn daardoor ook veel white people gewoon uh, gunner geworden en zo. Dus de, de positieve dingen van die cultuur ja, wordt wel een precies. beetje meegenomen. Ik denk dat misschien wel onze cultuur effect heeft gehad op witte mensen, blanke mensen dan For wel... Sure. Um, nu ook dit soort dingen. Dus Vooral de, 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 jonge, de jongere, uh, uh, echt gewoon 100% Nederlanders, zijn veel meer, gaan veel meer om met allochtonen. Logisch toch, want ze komen in de klas met meer mensen uit Suriname, Marokko, mm. zeg het maar. En um, waarschijnlijk de ouders van die Nederlanders, die zijn dan, hebben veel minder allochtonen uh, als vrienden. Dus generatie bij generatie wordt het steeds meer een... Uh, een mengelmoest, toch? Dat is, ja, echt, dat is dat, echt alleen maar goed. Ja, en het komt ook omdat, zeg maar, um, financieel uh, gezien, qua, je had nu, eerst had je altijd christelijke scholen, maar niet eens per se financieel, maar ook gelovig en zo, qua, je had echt christelijke scholen, waar onze ouders dan op zaten, maar christelijke scholen zitten nu niet eens per se alleen maar christelijke mensen. Nee, maar mijn vader die, heeft op een christelijke school Ja, gegeven. ik ook. Christel, ja? Um, de de, 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 de basisschool mm-hmm. was christelijk, alleen ik ik zat daar met mensen die niet christelijk waren. En ik was ook niet christelijk. Ik was ja, fucking islamitisch. Dat wel eens. Ja. Daarom, ik denk dat het juist goed is, man. Want dan krijg je ook mensen die het goede van onze cultuur innemen. En wij nemen dan het goede van de Nederlandse cultuur. Ik ben nog even aan het bedenken ja, wat nee, het ik is, mo- maar... Ja, ik moest denken aan... <laughs> ik denk dat er vast wel wat is wat goed is. Aan de Nederlandse cultuur? Ja. Sowieso wel. Misschien niet per se het cultuur, maar het land, I guess. Gewoon het systeem wat erin zit. Het is goed geregeld. We, we, dat, laten, we, laten geen zwervers, we laten geen zwervers op straat. Maar dat is zeg maar het ding aan de, dat, dat Nederland op zich wel... Gewoon de, de, de hoge belastingpercentages waar iedereen over klaagt en zo... Zorgt er wel voor dat het een goed land is. Goed geregeld. Ja, ik zag ook een uh, interview van um, het verschil tussen, tussen Amerikaanse en Zweedse mensen. Qua Zweedse mensen zijn blij om belasting te betalen. Dat je interviewde ze dan en zei van ja... Ja, ik betaal wel veel belasting, maar ja, ik vind het wel goed, want alles is geregeld. Als ik operatie heb, is het geregeld. Ik betaal geen uh, zorgkosten en dat soort shit. Als ik bejaard ben, ben ik bejaard, wordt voor me geregeld. Ja, die Amerikanen, die betalen belasting mm-hmm. en nog steeds zijn ze fucked. Nog steeds willen ze geen ambulance bellen. Wanneer je ze moet een Uber denken. bellen als je zwanger bent. Ja, ja, bro. Je moet fucking, als je geschoten wordt, moet je Uber bellen, want de ambulance kost mensen wat zeggen, Mensen zeggen gewoon van, nee, betaal niet de ambu- bel niet de ambulance, want dat, ik heb daar geen geld voor. Dus die bro, dat, Ubers moesten letterlijk zwangere vrouwen, zeg maar, uh, niet naar binnen laten, omdat er zoveel gebeurde daar. Ja, nou ja, weet je, dan, ik denk niet eens dat Uber dan een probleem is, ik denk dat het Amerika een probleem is. De fucking, uh, uh, hoe heet het? Gewoon dat je voor een ambulance 2K moet betalen, dat was het probleem. Ja bro, maar weet je wat het is? Ik, 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 zag, ik was laatst een uh, artikel aan het lezen van een journalist die aan het vertellen was over dat Amerika eigenlijk een fallen empire is en nu een beetje in die uh, fase zit. Mm-hmm. Um, wat ze, ik bedoel, kijk, ze willen nu Donald Trump gaan arresteren en dit is duidelijk gewoon... Echt? <laughs> ja, maar Elon Musk had ook een meme gepost van uh, banks are collapsing, wat is het idee? Oh, laten we Donald Trump arresteren zodat iedereen daar naartoe kijkt, weet je wel. Ja. Alleen, um, wat die journalist dus aan het schrijven, uh, over aan het schrijven was, was... Um, dat Rusland nu een deal aan het sluiten is met Saudi-Arabië, terwijl Amerika altijd dacht dat hun um, alle controle hadden over Saudi-Arabië. Joe Biden zei nog laatst in de interview van, um, het maakt niet uit wat wij bij de Saudi-Arabië doen, ze blijven altijd een bondgenoot van ons. 
Hmm. Eindstand. <laughs> ja. En China is, uh, heeft een meeting met Poetin binnenkort. Dus uh, fuck al. Ik denk dat wij echt aan de verkeerde kant van history zitten, houden. <laughs> ik denk dat wij aan de verkeerde kant van history ne- zitten. Nederland, bro, die mensen denken niet eens in Nederland. Nederland is sowieso een pawn in the game, Maar Nederland heeft, <laughs> Nederland heeft echt zichzelf gewoon... Maar op zich, wat heb, ja, het enige wat we hebben is een beetje gas in Groningen. Voor de rest hebben ze niet zoveel aan ons, toch? Ja, nee, maar wij hebben NATO. Ja, maar dat, daar zitten wij in. Maar het is niet alsof wij echt invloed op NATO hebben. Ofzo, oh nee, niet op die fiets. Alleen wij zijn daardoor kind of protected. Alleen, ja, we zijn protected. Maar alleen, bro, wij... Ik denk dat onze grootste bescherming is dat, die, dat hier gewoon niks te zoeken is. <laughs> ja, nou, dat dachten we ook met Rusland houden. Toen wa- uh, ik bedoel, met Duitsland. <laughs> ja, dat is gewoon puur die gewoon meer land. Hoe, dat lang, is de hoe, hoe, land. hoe snel hadden ze ons uh, overgenomen? Duitsland was me echt een week of een zo. Een weekendje. <laughs> ja, ik weet, ja, volgens mij was het serieus... Uh, wat was het? Luxemburg volgens mij. Was binnen twaalf uurtjes overgenomen. Ja. <laughs> Bro, Luxemburg. Oh, ze hebben twaalf soldaten misschien. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Eén soldaat, <laughs> soldaat per uur. Nou, headshot. <laughs> Ja bro, dank voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast.